0: mercredi 17h à CIBL. CIBL 105 Montréal CIBL Au cœur de la culture.
1: Au son du scratch, il sera très approximativement midi
0: Cibl 105 Montréal
1: Bienvenue à Attention Inc., l'émission où on célèbre l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. Notre émission est également disponible pour la réécoute sur les divers supports super, super balado comme Apple Podcasts, Spotify, Balado Québec. François, avec vous pour la prochaine heure. Comme à chaque semaine, nous recevons des personnes d'exception pour connaître le secret de leur succès. Notre prochaine invité est, selon moi, parmi les plus grands entrepreneurs d'impact social au Québec. Je suis très heureux et fier d'avoir Pierre Lavoie au micro avec moi aujourd'hui. Pour commencer cet échange, j'aimerais noter qu'il y a plusieurs points en commun entre moi et Pierre. Premièrement, notre passion commune pour les sports d'endurance. Au fil des années, j'ai réalisé plusieurs Ironman, beaucoup grâce à l'inspiration de Pierre. Deuxièmement, comme Pierre, ma famille a été euh, frappée par euh, une maladie héréditaire. Mes deux filles, Camille, 25 ans, et Sophie, 18 ans, souffrent d'une maladie génétique très rare qui s'appelle la maladie de Salah. Et troisièmement, la Fondation Pierre-Lavoie a contribué financièrement à un groupe de recherche à l'Hôpital Montréal pour enfants qui a trouvé il y a 6-7 ans un marqueur génétique pour la maladie de mes filles. Ce marqueur est un outil indispensable pour grandement diminuer les chances que cette maladie impacte des enfants à venir dans ma famille élargie et dans les générations futures. Je tiens à remercier Pierre et reconnaître publiquement Pierre-Lavoie et sa femme, Lynne Routier, pour leur contribution à la recherche sur les maladies orphelines au Québec. Pierre est également reconnu pour ses, ex, ses exploits athlétiques comme triathlète, trois fois champion du monde Ironman et record du monde en 2005, et aussi pour le grand défi Pierre Lavoie avec ses nombreux programmes de sensibilisation aux saines habitudes de vie qui l'ont fait connaître partout au Québec. Nous n'avons qu'à penser au défi cycliste de 1000 km, la grande, marche, la grande marche qui a eu lieu récemment partout au Québec, le million de kilomètres ensemble, la tournée Grand défi pierre ava dans les écoles, et etc., etc. Il y a plusieurs programmes en marche. Pour son implication sociale, Pierre a reçu une pléthore de reconnaissances, dont l'Ordre du Canada et l'Ordre national du Québec. De plus récemment, il a publié un livre avec son ami, Jean-François Harvé, euh, qui propose une approche différente du sport pour avoir des jeunes en bonne santé au Québec. Nous en parlerons plus en détail dans la deuxième partie de l'émission, Cher auditeurs, je suis très fier de vous présenter l'homme qui fait bouger le Québec depuis 15 ans, Pierre Lavoie. Bienvenue ouais. à Intention Inc. Ah, merci beaucoup. Merci, <rire> merci pour la présentation. Moi, j'ai une première question, Pierre, à te poser, Pierre, avant de commencer cette entrevue. Okay. Est-ce que tu te souviens de la première fois que nous sommes rencontrés?
2: Oh, Ça me euh... souple, <rire> Je pense que c'était dans une conférence. C'est sûr que c'était dans une conférence. Oui. Puis de mémoire, euh... c'était pas à Boucherville... Ou peut-être à Boucherville, dans cage au sport, peut-être? Non, je non,
1: non c'était au Musée des beaux-arts. C'était okay. en 2007-2008. Oh, C'est euh, au début, ça? Oui, au tout début. Euh, on avait assisté à ta conférence, puis euh, on avait placoté avec toi après la conférence. Puis à l'époque, tu nous avais parlé d'une idée embryonnaire, une intention de faire un défi cycliste oui. euh, à travers le Québec avec 100 équipes corporatives. Euh, puis le but, mais évidemment, c'était de sensibiliser les gens au niveau des maladies orphelines, oui. euh, faire, de la, faire de la levée de fonds pour ça, mais également faire la promotion des saines habitudes de vie euh, au Québec. Euh, alors, Ça fait un petit bout. Hein? Un <rire> petit bout. Puis moi, j'ai participé trois fois à ton défi au, au tout début. Ouais. Euh, je te dirais que c'est pas vraiment une des très, très, très belles expériences de vie que, que, que j'ai vécues. Euh, c'était vraiment formidable. Euh... <coughs> fait que cela dit, Pierre, on pose toujours la, la première question à tous nos invités entrepreneurs euh, c'était quoi l'étincelle de départ pour le grand défi
2: Pierre Lavoie c'était une frustration, parce qu'on part toujours de quelque chose de, qui, nous, euh, qui nous frustre. Il y a beaucoup de gens qui ne passent pas à l'action, mais il y a des gens qui passent à l'action à partir d'une frustration. Moi, c'était des maladies orphelines euh, du, du Québec, dont la nôtre aussi, qu'on subissait euh, un système qui ne répond pas bien euh, à nos besoins. Donc, euh, pas de financement pour la recherche, pas de chercheurs... Euh, et euh, on savait très bien qu'on voyait que si un jour on trouverait une molécule, euh, elle coûterait très cher. Est-ce que l'État voudra la payer? Donc, euh, on voyait les défis qu'on avait devant nous. Donc, on était orphelins. Okay. Puis je savais que, bon, c'était... Euh, et pourtant, il y en avait de l'argent en santé, mais elle servait surtout à essayer de guérir euh, et traiter des personnes qui développaient des maladies par des comportements. Donc, c'était euh, on finance la recherche et euh, on traite des gens. À 80 des gens que, présentement qui sont dans les hôpitaux, c'est dû à des comportements hein, que les gens ne savaient pas. Donc, je me suis dit, OK, si on fait de la prévention, ben, peut-être qu'un jour, on pourra enfin dégager de la marge de manœuvre pour investir dans les vrais malades, ceux qui naissent avec les Donc, moi, ça, mais, mais,
1: mais Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y, y a beaucoup de maladies orphelines, beaucoup de maladies héréditaires. Euh, J'imagine c'était pour ça faire de la recherche là-dessus, trouver des marquages génétiques. Oui, c'était
2: pas juste pour notre région. Euh, au départ, euh, dans ma région, il y en avait quand même quelques-unes. D'ailleurs, c'est faux de prétendre qu'il y en a plus chez nous, il y en a moins de maladies héréditaires dans notre région, mais il y a plus de malades de chaque maladie. Okay. Ça, c'est dû à l'effet fondateur, combiné à l'effet multiplicateur. Donc, c'est un phénomène qui se produit. On voit, on voit ça en Islande, on voit ça en Finlande, à certains endroits, on voit ça aussi en Afrique du Sud. C'est des phénomènes sociétals qui se produisent. Là, on transfère nos, notre bagage génétique à nos enfants, mais là, si la population est isolée et elle, elle devient très grande parce que l'économie va très bien et on a beaucoup d'enfants, on, on, on augmente les chances d'avoir ce gène. Et quand on se mariera, peut-être notre conjointe aura le même, puis on aura un problème à ce moment-là. Donc, c'est ça les maladies héréditaires. <rire> Moi, j'avais fait l'école dans ma région avec nos maladies, mais je savais qu'au Québec, il y en avait à peu près 850 des maladies génétiques orphelines.
1: Puis toi, tu as vécu une tragédie dans ta propre ben oui, famille. c'est ça.
2: Puis je savais que, bon, une fois que tu as, as, as conscience de la problématique, tu peux dire, OK, bon, c'est beau, là, moi, je fais ma job, puis c'est pas à moi de m'occuper de ça. Mais je sentais que, vu que j'étais un athlète, euh, là, j'avais peut-être la chance de, de faire un lien entre l'activité physique, euh, les bonnes habitudes de vie... Euh, pour justement pour être capable de... Ces gens qui étaient malades, s'en occuper. Là. Donc, euh, le lien du grand défi, ça a d'abord débuté par le défi Pierre la voie dans ma région pour mes enfants, pour les sauver. Malheureusement, ils sont décédés. Mais j'ai continué parce que je savais qu'il hum, ne fallait pas abandonner les autres qui restaient. Donc, j'ai fait deux autres défis. On a financé la recherche à 100 On a découvert le gène par la suite... Et tout de suite, après la découverte du gène, dans les semaines qui ont suivi, je me suis lancé dans le dépistage génétique populationnel. Je me suis dit, OK, là, maintenant, on a la solution. On peut découvrir les gens qui sont porteurs et prévenir la maladie. Et là, c'était très avant-gardiste. Oups, ça... mon... Oh, mon micro a coupé. Donc, c'était très avant-gardiste. Mais euh, il fallait vraiment pour moi que je sois capable de, de, de dire, on va convaincre la population d'aller vers un dépistage génétique populationnel pour dépister en amont, mais pas création. Ça, c'est un gros défi, là, parce qu'au début, ça ne passait pas. Puis aujourd'hui, c'est implanté puis ça fonctionne. Ça.
1: Ben, en fait, moi, j'en ai bénéficié. Là, fait ouais. que ma famille en a bénéficié. Mais là, on parle de maladies euh, génétiques orphelines dans la région du Saguenay, fa faire des défis sportifs pour ramasser des sous, pour euh, investir dans la recherche et la sensibilisation. Mais comment on passe de ça... Aux, euh, les saines habitudes de vie chez les jeunes. T'sais, il
2: y a comme eu un... Oui, il y a un, y a un virage. Il y a un Donc, déclic donc un, le un virage, c'est passé. Donc, en, deux, en, 19, en 1999, le 3 septembre 1999, à 15 h laprès midi naissait le défi Pierre-Lavoie. Ça, c'était pour l'acidose lactique. Mon fils était encore en vie, ce moment-là, Raphaël. Euh, et c'était un coup d'éclat. Donc, moi, j'étais un athlète de haut niveau. Je faisais des Ironman qui durait des journées. Je me suis dit, je pourrais faire le tour de ma région complet en une journée. J'avais calculé mathématiquement. J'étais peut-être peut-être capable de le faire. Et je lance un événement autour. Je fais le tour de ma région pour aller dire aux gens, « Le gène est chez nous. Là. Il n'est pas ailleurs. Il est chez nous. » Puis, si vous ne m'aidez pas, on ne réussira jamais. Ça, ça a fonctionné. Fait que, donc, j'ai fait euh, Malheureusement, Rafael est décédé à Sainte-Justine en, en mars. L'année la la, suivante, en 2000. Et j'ai refait le défi en 2000. Ensuite, je l'ai refait en 2004-2005. Il y a eu une interruption parce que je suis rentré chez Alcan. J'ai quitté okay. ma, ma job comme papetier. Et euh, vu que j'avais un nouveau travail, là, je ne plus trop m'investir dans une organisation d'événements. Donc, euh, j'ai fait un temps d'arrêt de deux ans et je suis revenu en 2004-2005. Et à ce moment-là, j'ai vraiment travaillé pour, euh, en même temps, à mettre en place le dépistage génétique populationnel. Puis, euh, donc, j'ai été libéré par mon employeur euh, Alcan pour euh, devenir porte-parole d'un organisme communautaire. Puis, ils ont payé ton salaire. Ah, oui, totalement. Alcan, à l'époque, ils ont été extrêmement visionnaires et audacieux. Il a libéré un homme de plancher, un opérateur de pont roulant, qui allait faire des comms sur le terrain en génétique. Okay. allait faire de la vulgarisation, euh, vulgarisation scientifique en génétique. <rire> <rire> Puis, il finançait mon salaire. Je travaillais à l'hôpital de et puis le but, c'est de convaincre, puis autant le ministère de la Santé que la population d'éduquer, puis il y a toute une stratégie derrière ça.
1: Mais j'ai une question par rapport à ça. Qu comment ça se déploie sur le terrain? Là? Comme là, les, la population du Saguenay est sensibilisée à cette, ouais. cette problématique-là, euh, ils décident d'avoir un enfant. C'est-tu un automatisme d'aller se faire tester?
2: Oui, parce que dans les écoles, les, les jeunes reçoivent l'information par CORAM, l'organisme, okay. qui fait le tour des écoles, qui sensibilise les jeunes à partir du secondaire 3. Okay. Ils leur parlent les gènes récessifs dominants. On explique un peu la problématique. Puis euh, Finalement, ils, avant de procréer, ils vont passer... Des fois, ils vont se dépister même avant d'avoir un chum, savoir si ils sont porteurs ou non. Okay. Et euh, quand ils sont porteurs, ça n'a pas de conséquences. C'est juste leur conjoint porteur. Là, il y a, a un autre problème, leur, con, leur conjointe. Donc, ça s'est mis en place. Euh, puis euh, Maintenant, ça fait assez d'années qu'on le fait. C'est testé. Il euh, n'y a pas eu d'estimatisation. Il n'y a pas eu de d'eugénisme, donc c'était vraiment là, okay. un, un des plus beaux programmes de prévention au monde. D'ailleurs, le programme coûte 176 000 par année. Là. Donc, un programme de prévention qui coûte 176 000 à régler le problème des maladies héréditaires du Saguenay-Saint-Jean. Okay. Donc, pourquoi c'était si difficile d'intégrer euh, ce programme? Parce qu'au Québec, on ne fait pas de prévention, on ne fait que du curatif. Donc, vous voyez, c'est là que dans ma thèse, je me suis dit, OK, là, il faut s'attaquer ouais, au curatif il faut être capable de dire aux gens vous avez un grand contrôle sur votre de santé. Puis, je vais faire pédaler des cyclistes. C'est pour ça qu'il y avait deux têtes, maintenant, mon défi. Il y avait celui des cyclistes qui pédalent pour les saines habitudes de vie, rembourser des fonds pour les écoles primaires défavorisées en achat d'équipement, et en parallèle, investir dans la recherche sur les maladies orphelines. Donc, à date, on a financé 225 projets de recherche okay. sur les maladies orphelines. Avec le Grand Défi. Avec le Grand Défi. Mais
1: avant le Grand Défi, ce que je comprends, il y avait un truc, venez rouler avec Pierre, ça se peut-tu? Euh,
2: puis là, c'est là... Tu as vu mmh. les jeunes participer. puis bon. Tu ah dit... oui, c'est vrai. J'ai oublié ce bout en 2005. Le dernier, à Lavoie, <rire> le dernier défi à la recherche. Le dernier la voie. J'avais décidé d'inclure les écoles pour embarquer dans le mouvement. Et j'avais dit aux écoles, bon, les écoles, euh, je vais, je, mon défi était toujours au mois de septembre. J'ai dit, je vais le reculer en juin. C'est moins facile là, en juin, mmh. il faisait plus froid. Avant la fin des classes, mais euh, tout le mois de mai, vous devrez faire des... Euh, on appelait ça des devoirs actifs. Donc, à tous les jours, quand vous bougez 15 minutes à la récréation, c'est un devoir actif. Et si vous le faites tout le mois de mai, ben en juin, si vous avez rempli votre mandat, ben vous pourrez pédaler un kilomètre avec moi. Ça fait que ça, c'était comme la genèse de, eh oui, de, des cubes. Ah des oui, cubes je l'avais oublié, merci de me, <rire> me le rappeler. Donc, il y a eu quand même 235 000, 15 minutes d'activité qui avaient été faites dans ma région. C'est un vaste succès. Moi, je remettais 1 000 dollars aux sept meilleures écoles aux sept, sept écoles qui avaient réussi à faire bouger les jeunes en, en les l'épigeant. Okay. Et c'est là que j'ai réfléchi à un concept. OK, les jeunes, ils veulent bouger. Euh, là, on a quelque chose qui se tient. Les enseignants sont sensibles à, à la cause. OK, maintenant, c'était le temps que le défi Pierre-Lavoie devienne grand défi. Et là, le 15 minutes d'activité physique, qui était le devoir actif, ça, c'est très pé, péjoratif, là. on est allé plus vers le cube énergie. On a mm. créé un concept de cube qui était, qui était qui a passé à l'histoire, d'ailleurs.
1: Alors, moi, moi je t'ai connu... Euh... Je t'ai connu au tout début de, 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 du défi Pierre Lavoie. Euh, à l'époque, il y avait les, les cubes, ça commençait. Ouais. Euh, j'ai roulé trois, trois années avec toi. Après ça, je suivais ça un peu de, de loin, mais je, en, en re-regardant ça, en re allant dans ton site, j'ai vu qu'il y avait comme plein de, de, de programmes de, de, programmes, de, sens ouais. de sensibilisation. Tu peux-tu nous parler un peu de la jeunesse ben, de tout ça, puis comment ça se ben, passe. C'est assez
2: ça. facile. Mettons, moi, je suis moi, je un gars d'objectif. Quand je, je m'entraîne pour une course, puis je décide de faire un Ironman, bon, là, il va falloir que tu t'entraînes. Il faut que tu te prépares. Et là, tu sais que tu ne seras pas bon tout de suite au début, mais tu as un objectif au départ. Bon. Et donc, moi, dans ce mouvement-là des saines habitudes de vie, je me disais, OK, il faut changer la culture en santé au Québec. c'est OK, ça va prendre du temps. Je dis, oui, ça va prendre 20 ans. On va commencer d'abord par les écoles primaires en faisant faire des cubes d'énergie. Ces jeunes, plus tard, sont adultes. On, la, la graine sera semée dans leur tête. Et par la suite, je me suis dit, OK, il manque quoi? Là? Ben, les jeunes au secondaire, on va leur faire faire une course parce qu'ils seront rendus adultes après le primaire. Ben, là, on arrive au secondaire, on leur offre un autre programme. Ça, c'est la course à relais entre ouais, Québec-Montréal. Québec Et je me suis dit, OK, le 1000 km, c'est bien. On, les écoles sont obligées de parrainer des écoles puis ramasser des fonds. On amasse 3 millions cette année, 3,4 millions pour les écoles qui sont retournées en achat d'équipement pour les faire bouger, je me suis dit, ça me parlerait les médecins. Si j'ai les médecins avec moi, s'ils seraient d'accord à prescrire la marche à leurs patients, moi, j'organiserais des marches. Fait ont accepté. Ah, ça vient accepté. là okay, ah, oui, OK. La FMOQ a accepté de prescrire la marche à leurs patients. Okay. Et moi, on organiserait trois marches, chaque année, Québec, Montréal, la première année. Ça, c'est il y a 9 ans. Et aujourd'hui, il y en a 106 à travers le Québec. Donc Puis on a 9800 médecins de famille qui prescrivent maintenant la marche à leurs patients et qui leur donne rendez-vous. – De cette, de cette marche-là. – De cette marche De ces marches il y en a 106. Ouais, y a, y a... Dans toutes les régions. Donc, vous voyez, on a les médecins. Ouais. – On a les enseignants, titulaires, enseignants, qui sont avec nous. Et euh, euh, donc, là, il ne manque plus grand monde. – ouais. <rire> Donc, ça veut dire qu'un jour, est-ce que ça va changer? Ben oui, ça va changer parce qu'on aura infiltré la société puis on a réussi à engager la bonne voie. Il restera des systèmes à changer. Puis ces systèmes-là, ben, on les dénonce dans le livre, d'ailleurs. Okay. Donc, on en parlait tout à l'heure. Oui. Puis,
1: euh, une petite histoire à raconter, parce qu'il y a deux, trois... Je pense que je te l'ai raconté au téléphone quand on se parlait. Il y a deux, trois fins de semaine, c'était la, la marche à Montréal, que je ne savais pas. Je passais pas loin du, du euh, Parc-la-Fontaine, puis il y avait du monde, puis il y avait de la police. Puis, puis moi, dans ma tête, je pensais que c'était une marche. Une manifestation. Une manifestation ben, par rapport à ce qui se passe à Gaza, puis Israël. Ben puis, oui, c'est vrai. Fait que je m'en vais voir un des policiers. Je C'est quoi la, la, la manifestation Il C'est pas une manifestation, là. C'est le, le défi de Pierre Lavoie. Genre. Ouais. Une belle, belle leçon d'humanité ouais. euh, cette journée-là. Non, ça.
2: mais on est, on est fiers parce que tu sais, c'est quand même un groupe d'influence, les médecins, puis qui sont les premiers, d'ailleurs, à prescrire. Euh, l'activité physique à leurs patients. Dans le monde, ça se fait d'une façon aléatoire, mais là, on est ailleurs au Québec. Là. On est vraiment ailleurs. Là. Le Québec est en train de changer. Là, les... Moi, je le vois de l'intérieur. Puis, il est dans tous les niveaux, dans les écoles, le système de santé. Euh, puis, on n'a même pas le choix d'aller vers la prévention. Donc, euh, ça va se faire tranquillement. Puis, comment on se sera dans une quinzaine d'années. disant ouais c'est vrai, euh, c'est vrai, c'est vrai. C'est ça. C'est ça. Comme
1: ça. Comment tu fais pour recruter ces médecins-là? C'est quoi le, le, la demande?
2: Ah bien, je les ramène à leur responsabilité. C'est okay, mais... à temps. Moi, j'ai tout le temps. Moi, tout le temps, euh, je, je réussis à convaincre les gens, il faut que tu sois là. Tu n'as pas le choix. Fais quoi toi pourquoi. dans les réunions de médecins? Tu vas dans ah ben, Ils m'avaient invité à faire une conférence à l'hôtel Omni, ici, euh, ça, ça à saint chabot okay. Et euh, c'était leur congrès de la FMOQ, la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. Puis moi, j'avais déjà embarqué les écoles, le mouvement était rendu gros, puis j'avais des superbes images du 1000 km, sur sortes d'affaires comme ça, t'sais. C'était tout l'heure du dîner. Euh, il est en train de manger. Puis, euh, là, à ce temps-là, mon petit côté euh, conviction euh, convainc est embarqué. J'aurais dit, vous savez, euh, il ne manque que vous. Mmh. Vous êtes où, vous? À part de presque la molécule. On a besoin que vous soyez dans les médecins visionnaires du Québec. Le système de santé ne pourra pas toffer. Dans son modèle actuel, il faut qu'on intègre la prévention. Puis vous êtes la première ligne. Vous êtes la personne la plus influente pour changer le de, destin d'un patient. On a besoin de vous. faut que vous, vous soyez là. Puis, eu combien... puis là, à partir de là, il m'a dit euh, M. Euh, Godin, Et il était là. Godin euh, étant. Qui était le président de la, fin, la, la, mmh. la FMOQ. Okay. Il m'a dit euh, Pierre, il dit On T'as vu, là? Ils t'ont applaudi, t'as une ovation, on est là. Qu'est-ce que tu as nous offrir? bah ben, attendez, je vais réfléchir, on va revenir. Tu leur rentres des petits carnets ça, c'est la, la
1: prescription. <rire> je
2: suis revenu un an après. Okay. Ah non, parce que là, tu avais un joueur aussi important qui voulait embarquer. Tu dis Ok, là, il faut revenir avec quelque chose de solide. Fait que c'est là qu'on est arrivé avec un projet qu'elle est qu'elle allait. Qui allait je... Qu'elle est extrêmement positive là, pour, euh, pour la société. C'est ça, parce que
1: lorsqu'on les observe, les gens qui marchaient, c'est des gens plus âgés, c'était pas des, pas ah ben des jeunes. Ben oui, c'est
2: ça, parce que c'est des patients. C'est les patients des okay. médecins. Okay. C'est eux qui, présentement, euh, ils sont en train de réfléchir, puis ils se posent la question. Euh, vous savez, tout le monde a la même peur. Là. Quand tu atteins 60 ans, là, tu te dis OK, euh, ce que je veux, moi, c'est d'avoir mon autonomie le plus longtemps possible. OK. Et c'est pas le cas des Québécois. Les statistiques sont contre eux. Donc là, il y a une grande destinée sur la suite des choses. Okay. Le médecin le sait. Si le patient décide d'amener sa, sa contribution personnelle à vers sa santé, là, on vient de changer toute la dynamique des prochaines années devant lui. Okay. Donc les médecins, maintenant, ils sont des ambassadeurs. Puis là, ce message-là, le, le, le patient, il l'entend par moi à l'occasion, il l'entend par les écoles, par les petits-enfants. Finalement, tout, tout est en train d'évoluer tout doucement dans la bonne direction, t'sais. Puis au niveau des cubes énergétiques, c'est quoi le rayonnement? Le, le, le... Ah ouais. Réan... là, ben, le cube énergie, c'est vrai qu'il faut l'expliquer. Un cube énergie, c'est, on allait vouloir créer un, un, une unité de mesure inclusive. C'est que euh, quand l'enfant bouge 15 minutes, que ce soit la marche, la course ou peu importe l'activité qu'il fait, il crée un cube énergie. Puis le, le cube, il est, il est dans sa tête, il est imaginaire. Mais il l'a créé parce qu'il a bougé. Et bien entendu, quand il arrive le petit carnet qu'on donne aux écoles, qui retourne à la maison, la fin colorie ses cubes. Donc, si dans la journée, il a fait deux récréations, il a marché pour aller à l'école, plus son cours d'éducation physique, il peut colorier jusqu'à six, sept cubes. Mais là, s'il convainc ses parents d'aller marcher avec lui, ça piste là, puis les deux parents vont marcher une heure. Okay. Quatre, quatre cubes papa, quatre cubes maman. Et quatre cubes, l'enfant. les coloris 12 cubes. Donc, le lendemain, il demande <rire> Donc, à de ses faire grands... du, De faire de l'activité physique avec ses parents, ça a un effet multiplicateur. Ses parents comptent. Okay. Ses -parents. Donc, le lendemain, il appelle ses grands-parents. Okay. Et là, il se ramasse avec toute sa famille qui l'appuie dans son projet. C'est pour ça qu'on les a appelés les maudits cubes. Parce que les parents étaient poignés dans mon système. Les enfants faisaient leur job. Puis, quand on posait la question aux enfants, est-ce que vous aimez faire des cubes? 100 des enfants nous disaient qu'ils adoraient. Okay. Puis, quand on posait la question aux parents, est-ce que vous adorez faire des cubes? 94 des parents nous disaient qu'ils adoraient. Il y a un 3 qui nous disait qu'ils aimaient ça plus ou moins. Puis il y a un autre 3 qui disait que ça les faisait chier. <rire> c'est eux qu'on entendait. C'est 3 Mais
1: durant la pandémie, qu'est-ce que vous avez fait avec ça? Là? Ça a-tu continué?
2: Ben là, on, oui, il a fallu faire... Euh, euh, on a fait le programme virtuel. OK puis euh, il a fallu lancer, on a, on a décidé de lancer euh, le million de kilomètres ensemble okay. pour tous les gens dans tous nos systèmes. En fait que les gens étaient séparés. Oui, mais okay. les pouvoirs rentrer leur donnée. OK. Mais euh, ça n'a pas été facile, le COVID, sérieux. Là. Nous, on a réussi à s'en sortir, on est resté vivant. Tous les autres se sont arrêtés. Nous, on a dit, on reste vivants, on crée les, des, des modèles web, puis euh, moi, j'ai continué à pédaler le, le, le mille kilomètres seul pour garder ma, notre fin de semaine vivante. Il fallait... Je savais que ce ne serait pas facile le retour. T'sais. Mais je
1: pense, dis-moi si je me trompe, mais les cubes durant la COVID, d'apparence, c'est une idée logique. Vous mais là, les enfants, on va les vendre marche, on va sortir, on va faire Oui, sortir, oui va... parce que l'extérieur a pris
2: beaucoup de, 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 de place, heureusement, parce que c'est un grand terrain de jeu. Là. Oui. Pis, moi, je dis aux écoles, vous savez, un gymnase, là, vous voulez tous avoir des gymnases, mais un gymnase, c'est très discriminatoire. Parce qu'un gymnase, tu mets des lignes pour mesurer et tu mets des paniers pour compter. Mmh. Donc, un gymnase, ça discrimine, ça stigmatise les jeunes. Vous devriez plutôt faire un projet au de construire un gymnase à 7 millions, faire un projet pleinaire à 7 millions. Okay. Vous auriez le plus beau projet planaire au Québec, pour votre école. Et à l'extérieur, ça ne discrimine pas. Quand tu montes une montagne, on ne te mesure pas. Okay. Tu montes avec les autres, okay. tu es à l'extérieur, mais tu bouges. Donc, il faut, faut être capable de changer le spirit. C'est pas facile. Ça, là, faut, maintenant, il faut s'attaquer euh, au système, aux structures. Oui, on va en parler dans la deuxième ouais. partie. Oui.
1: Euh, juste avant qu'on s'en aille là, j'aimerais ça parler du 1 million de kilomètres.
2: C'est quoi, quoi cette campagne? Non, le but, c'est d'atteindre 1 million de kilomètres ensemble. Donc Les gens allaient s'inscrire, ils pouvaient aller marcher, courir. Donc là, c'est
1: des petits, des grands. Ouais. Tout quand monde. les gens
2: allaient bouger, ils, ils faisaient 1 okay. un kilomètre, ils allaient rentrer. Okay. Puis on a atteint finalement 3 millions de kilomètres au Québec. Okay. On avait calculé... Je pense qu'on peut atteindre 1 million de kilomètres okay. ensemble. Puis on avait besoin d'être ensemble parce que ça faisait des années qu'on qu l'était pas. On le faisait virtuellement, puis okay. on a atteint 3 millions, c'était un grand succès. Là. Excellent. Puis moi, j'aimerais ça parler du... Euh, le 1000 km.
1: vélo, ouais. cycliste, de ce ouais. défi-là, parce qu'il change radicalement euh, ouais. l'année prochaine. Tu ouais. m'en as parlé, de... quand on s'est parlé au téléphone, ouais. ce serait important de parler de ça ouais, bien, Ce qui
2: était important, c'est que... d'abord, les gens ne savaient pas, là, ils ne savaient pas, c'est qu'en 2009, le grand défi est né, okay. C'était finalement, la, la jeunesse, c'était le défi de la voie d'abord pendant quatre années, là, 99, 2000, 2004 à 2005. Puis, il y a eu un long temps d'arrêt pour réfléchir à un concept provincial, donc il s'est sorti en 2009. Et euh, à partir de là, euh, euh, on était zéro carbone dès le départ. Donc, on plantait des arbres dans le, le forêt carbone boréal de Claude Villeneuve, là, qui, qui, mm -hmm. qui est à l'Université de Coutumy, une sommité là, en, en, en environnement durable, en éco-conseil. Donc, euh, euh, on a toujours été zéro carbone. Toujours. On a toujours compensé tous nos gaz à effet de serre. Et, euh, la suite, juste pour nos
1: auditeurs, parce qu'il y en a peut-être certains qui ne comprennent pas, tu as plus de 200 caravanes ah ouais, ouais, qui ouais, se ouais, promènent pendant... Ouais, ouais, c'est 40... 200
2: caravanes, là, des VR de 34 pieds de long ouais, jusqu'à 36, ça dépend. Là, puis ça, <rire> ça brûle dépend. du gaz, c'est pas beau avoir allé. Euh, mais à l'époque, il n'y avait aucun problème. Là. En 2009, là, personne ne parlait de ça. Là. Et là, tout à coup, la conscience environnementale est venue s'enraciner dans les valeurs québécoises. Et euh, moi, j'avais un grand malaise là, avec les grands-parents. Yeah. Mais c'était un mal nécessaire. On remboursait quand même 3 millions par année. Les cylindres tripaient. C'était super wow, Puis ça, ça, ça fliche Il n'y a rien qui baissait. Et on dit on va aller plus loin, on va éliminer les bouteilles d'eau. Donc, euh, à partir de 2018, on a acheté un système. Puis on a dit au cylindre, il n'y a plus de bouteilles d'eau maintenant.
1: OK. Alors, il se remplissait dans, à partir ouais, du système. C'est ça. système où On avait okay.
2: mis euh, 40 valves tout le tour. Et c'est un système de 45 000 litres. Là. Mm. Donc, même le Marathon de Montréal était, était un petit peu dans la merde parce qu'il n'y avait pas ça. Euh, L'Harman de Tremblant, Pierre, Pierre, Peux-tu prêter ton système? Nous, on veut dire. Tu sais, on, on tout est toujours en train de réfléchir. Vous avez innové. Tout le temps. Je veux toujours innover, moi. Et là, il restait un élément qui me dérangeait depuis cinq ans les campeurs. Comment on élimine les campeurs? Fait l'année passée, j'ai annoncé que c'était terminé pour le 1000 km dans la formule actuelle. Quelle sera la prochaine formule? J'ai aucune idée. C'était vrai, là. J'ai vraiment poussé à arrêter sans savoir qu'est-ce qu'on allait faire pour se placer en instinct de survie. Quand tu es en instinct de survie, ton cerveau les passe en mode créativité. Si tu pas menacé, tu pas si créatif que ça. Mais si on arrive ici et le feu peint, tu vas être créatif pour sortir. Oui. Donc, c'est important de se mettre dans les positions de... OK, là, on va faire quoi? Aucune idée. Donc, j'ai annoncé la fin. Et là, on annoncera le 8 novembre prochain. Euh, le nouveau concept où qu'il n'y a plus de campeur. Et on a finalement on a gardé tous les éléments qui faisaient waouh. Wow, okay? Puis on a mis tous les irritants pour les éliminer. Il n'y en a plus. T'as-tu le droit d'en parler, là? Ou euh... Mais on ne peut pas trop en parler parce que okay, okay. c'est quand même une conférence de presse importante. Là. Ah, OK. okay tous les cités attendent avec okay, impatience okay. Euh, le nouveau modèle. Okay. Mais moi, il me plaît beaucoup. Moi avec. Hein? Ouais, ah oui, je sais, ouais. il me plaît beaucoup. Puis euh, les gens disaient, OK, waouh, on n'y avait pas pensé. Donc, puis
1: euh... à l'époque, les équipes pouvaient faire des, de la levée de fonds pour une école. cest toujours le cas?
2: Oui, toujours. Ou... Toujours, okay. Puis ils choisissent une école. Oui, 3,4 il... millions cette année. Okay. C'était la plus grosse cette année, la plus grosse levée de fonds. Okay. C'est un record, nombre de records d'équipes, 223 aussi. Okay. Puis on est arrêtés au sommet de la montagne. C'est terminé. <rire> OK. On fait okay. quoi? Je ne sais pas. On verra l'an prochain. <rire> <Okay>. <rire> non, non, mais c'est... C'est ça, moi, que j'aime, c'est que, euh, puis c'est sûr que tout le monde était un petit peu parce que les employés ne savaient pas, je l'ai annoncé là-bas, personne ne le savait, sauf mon directeur général, puis sa femme, puis okay. puis les personnes savaient que j'allais annoncer la fin du, du 1000 km dans sa formule actuelle, okay. ça, que ça a fait une petite honte de choc, mais dans la fin de semaine, les stylistes m'ont nourri okay. en plein d'idées, puis euh, ça m'a craqué, je ramassais des idées, okay. tout le monde était brainstorming, ça fait que c'était fun, okay. c'était un beau processus. Fait que t'es content de... T'as pas de regret de, de, de... Pas du tout. On est renouvelé pour les 15 prochaines années. OK. okay. Fait là, là, on va être... On va, on va santé durable. Environnement durable. Quand tu dis renouvelé pour les 15 prochaines années, ça, c'est par rapport à... Le 1000 km. OK. Puis l'implication dans les écoles, le parrainage des écoles, okay. l'argent qui est retourné dans les écoles pour aider les écoles à prendre le virage. Mais vous, vous êtes supporté par le gouvernement? Oui, pas pour beaucoup. Pour certains programmes? Ben, oui, c'est des programmes gouvernementaux que nous, on fait. OK. C'est des programmes qui nous ont demandé de... De mettre en action. Mais avant qu'ils nous demandent de faire la mesure de l'heure. c'est un programme Force 4. Force 4, ça, ça veut dire quand tu fais 4 cubes d'énergie par jour, okay. ça fait une heure. Ça, c'est la norme de l'OMS. Je quand tu fais 4 cubes d'énergie par jour, tu atteins la force. Okay. Avec la force, tu peux tout faire. <rire> tu peux tout réaliser. C'est ça, le programme Force 4. Donc, c'était réfléchi par nous. C'est un programme extraordinaire. Puis, dans les écoles primaires, aujourd'hui, 80 des écoles primaires atteignent la norme de l'OMS au Québec. On est les seuls à ah, ouais. dans le monde. OK. Non, il y a un gros travail qu'on fait en terrain. Puis ça, c'est un programme financé par l'État. Mais tous les autres programmes, ce n'est pas financé par l'État, c'est financé par le privé.
1: Fait que là, on s'en va bientôt à la pause, hein, dans quelques secondes. Euh, tu dis qu'on est premier au niveau de l'OMS, mais il y a quand même des problèmes avec ah ben oui.
2: euh, les jeunes au Québec. Ah, fait... Il y a, a, a d'autres travails à faire. Là, là, là. ce qui est le fun, c'est que là, on a les données. Là, maintenant, il fallait écrire un ouvrage où on montre les vraies données. Puis là, maintenant, on va passer euh, okay. à
1: l'attaque. Parfait. Fait que là, on va parler du livre après la pause. Parfait. En
2: vous avez trouvé tout ce que vous cherchiez?
0: Oui.
1: Wow! Ah, ça, c'est les points inspirés de votre offre extra. Juste pour vous. Il y en a beaucoup.
0: Et avec cette bouteille-là, ça en donne combien?
2: On va voir.
0: Oh, wow!
2: Les points tombent bien à la SAQ pendant l'offre extra. Découvrez votre offre exclusive sur l'appli ou en succursale avec votre conseiller ou conseillère. S.A.Q. Le goût de partager. 18 ans et plus. Détails sur saq.com.
0: Eh oui, la vie de famille comprend son lot de défis. Ici Chantal Gerodet, votre animatrice et coach familial. Je vous invite à écouter mon émission Au cœur de la famille qui est diffusée tous les mercredis soirs à 19h sur les ondes de CIBL 101,5 FM Montréal. Chaque semaine, j'aurai l'occasion de vous partager des conseils et des anecdotes qui, je l'espère, vous donneront un second souffle pour vous aider à faire face aux défis que vous rencontrez au quotidien. C'est un rendez-vous tous les mercredis soirs, 19h, sur les ondes de CIBL.
1: Salut, c'est Laurie Vachon. Dans Attache Tatoon, tu vas découvrir les artistes d'aujourd'hui et de demain. Une heure d'entrevue avec les artistes émergents pour parler de création, de leurs influences et bien sûr de leur univers. Viens écouter Écoutez Attache, Attache Tatoon. Tatoon. Une heure de musique, une heure de découverte, c'est dans Attache Tatoon, jeudi de 13h à 14h sur CIBL 101.5. Les générations se parlent, s'obstinent, se surprennent à
0: l'émission très d'Union. Des humoristes, des réguliers, des invités, des amis, encore des amis, se joignent et sont annoncés à chaque mercredi sur nos réseaux. On parle de tout, tous les vendredis, à l'émission très d'Union, à 14h, sur les ondes de CIBL 101,5. C.I.B.L.
1: Nous sommes de retour pour cette deuxième partie d'Intention Wing avec notre invité, l'homme de cœur et d'action, Pierre Lavoie. Pierre Lavoie, parlons maintenant de ton livre « Faut que ça bouge » que tu as écrit avec ton ami Jean-François harvé ouais. Avec tous les problèmes de, programmes de sensibilisation euh, que tu as mis en place avec le grand défi euh, Pierre Lavoie, pourquoi écrire un livre? <rire>
2: okay. D'abord, euh, je remercie Jean-François Harvé qui euh, est un ami personnel et qui est d'ailleurs originaire de Jonquière de mon coin. Puis euh, Jean-François, c'est le côté, je dirais, scientifique, t'sais. Puis euh, Jean-François, il nous venait a toujours nous aider à monter le programme d'entraînement de course à pied pour les jeunes au secondaire. Puis il venait pas juste monter le programme, il venait courir avec eux puis moi, tu sais. OK. Puis on, on savait qu'il y avait des problèmes, puis on, vu qu'on passait toute une, toute une fin de semaine ensemble. Euh, J'ai je dit Jean-François, un jour, on va falloir écrire un ouvrage sur comment bien orienter euh, nos écoles, les parents, les systèmes autour des jeunes, parce qu'on perd trop de jeunes, puis il sort beaucoup de données. Et euh, il faudrait peut-être qu'un jour euh, on les ramasse pour qu'on écrive un ouvrage. Il okay. était bien d'accord. Moi, à okay. chaque fois que je sortais une donnée pour vente, une scientifique, je la mettais de côté, je la dans mes notes. Puis un jour, on s'est dit, OK, maintenant, c'est le temps, on, on va écrire l'ouvrage pour être capable d'amener dans un ouvrage de euh, la conviction. Donc, c'est 400 références. Oui, euh, J'ai acheté le livre. Ouais. D'ailleurs, je veux que tu me dédicaces après, ouais, me après la, la, la rencontre. Donc, tu vois, c'est un livre à coup de poing, parce qu'il brasse. Là, ouais. il, ouf, il brasse nos structures. Il brasse aussi l'approche. La, il explique surtout la réalité. L'état des lieux, là. là, ça va pas bien. Okay. Comment on va faire changer les choses? J'ai beau organiser des événements. Là, là maintenant, il faut changer les structures pour être capable de d'aller encore plus loin. Là.
1: Mais avant qu'on parle de, 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 du contenu du livre, comment tu as vécu l'expérience d'écrire un livre? C'était-tu un, un défi? <rire> parce que...
2: ben, moi, ce que j'ai fait surtout, c'est que Jean-François était celui, surtout celui qui allait écrire, le, le, parce que ça prend, ça prend quand même, il un, un, faut jaser, il hein, faut être capable d'avoir une écriture intéressante. À deux, tu peux pas dire j'écris mon bout, t'écris ton bout, tu vas te rendre compte qu'il y a une grande différence. Donc, on s'est entendu, Jean-François, là, tu vas écrire un chapitre, puis on va moi ça. Puis, quand je l'ai lu, Jean-François, l'écriture, quand je la lis, là, je voulais que le monde comprenne. Il fallait que ce soit vulgarisé. Il fallait que ce soit clair, simple. Ça allait s'adresser au grand public, là. puis euh, aux adultes qui gravitent autour des jeunes. Je dis, OK, Jean-François, c'était go. L'écriture est parfaite, on avance. là, maintenant, je nourrissais en, en données que j'avais déjà eues. Je lui transférais de mmh. l'information, des publications, des entrevues. Lui, il faisait de la recherche de son côté. C'est entendu sur le nombre de chapitres qu'on allait faire, fait qu'on a bâti le squelette du livre, et par la suite, qu'est-ce qu'on allait mettre euh, qu'une partie en Voyage validait? Fait que c'était un travail d'échange entre les deux pour euh, monter euh, tout le contenu de chacun des chapitres, pour arriver à la fin quelque chose qui allait se tenir et qui allait avoir de l'impact. sais, parce que
1: c'est si des préfaces, c'était le docteur Junot qui, qui a écrit ouais. une préface, c'était le docteur euh, Pas le docteur, mais Gérard Bouchard, ouais. qui, a, qui est une sommité au niveau des maladies génétiques. Oui. Puis t'as as plein de, de, de gens qui ont contribué sur le plan scientifique, des scientifiques. Des chercheurs québécois. C'est un travail colossal, c'est un ah travail oui, et de puis, moine.
2: Pas, puis, des, euh... puis, des, puis des athlètes, Pierre-Hervé, euh, euh, les grands athlètes du Québec sont à l'intérieur, euh, Justin Thibault euh, qui s'exprime aussi. Donc, on est allé chercher tous ceux-là qui, qui ont vécu ou qui ont, qui ont fait partie des systèmes ou des chercheurs qui ont challengé le système puis qui pensent qu'on devrait changer les choses. C'est important pour nous de les faire parler parce que moi, je parle moins d'opinion. Mais ces gens-là, je les rencontrais sur le terrain. C'était le temps qu'on écrive un ouvrage. Ça jamais fait. C'est la première fois qu'il y a un ouvrage où on réunit en, 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 dans un livre les données du Québec et on les compare à, aux meilleurs dans le monde puis à nos voisins, les Américains puis les Canadiens. Là, es capable de savoir que okay, le Québec, finalement, on est les meilleurs en Amérique en passant. Là. Puis on vient d'atteindre l'espérance de vie la plus élevée en Amérique, c'est les Québécois. C'est pas les Canadiens. Un homme canadien, présentement, vit deux ans de moins qu'un homme québécois. Une femme canadienne vit une année de moins qu'une femme québécoise. Un homme américain vit dix ans de moins qu'un homme québécois. Et une femme américaine vit dix ans de moins qu'une femme québécoise. Excusez-moi, ouais. tout le monde veut aller en Floride, je ne sais pas pourquoi, là. ça se passe au Québec. <rire> Un Québécois, ça vit dix ans plus vieux, vieux qu'un américain. Mais toutefois, quand j'ai lu moi les 100 premières pages de ton
1: livre, je, Puis je suis tombé en bas de ma chaise pour voir tu sais, les statistiques par rapport aux jeunes, euh, au niveau euh, de leur capacité VO2 euh, ouais, max et ouais. euh, l'indice de masse corporelle. Ouais. Ça, c'est euh, important d'en parler. Parce, parce qu'il que, y, y a vraiment un écart. Ouais, là, en... c'est important
2: pour les gens qui nous écoutent c'est que, bon, là, euh, l'État, il y, y a un test qui a été fait en 1982. Okay? Une étude sur 3500 élèves au Québec et euh, dans toutes les régions, les 17 régions du Québec. Les chercheurs ont voulu connaître le VO2max, la capacité cardio-respiratoire. Ça, c'est le meilleur indicateur savoir si une personne est en forme. Okay? C'est un meilleur indicateur euh, scientifiquement. Là. Donc, euh, Et euh, ils ont déterminé, ça c'était déterminé par la science, la ligne rouge. Une ligne où ton VO2max, il ne faut pas qu'il soit dans cette zone-là, parce que si tu es dans cette zone-là, tu auras des problèmes de santé majeurs dans la quarantaine. Donc, la corrélation a été faite, c'est prouvé. Oui, oui. Tout euh, ça, c'est scientifique. Okay. Ça, scientifique. Okay. Donc, ça, le, on appelle ça des syndromes métaboliques. Donc, hypertension combiné euh, au cholestérol élevé, combiné au euh, diabète de type 2. Tu as les trois ensemble. On appelle ça un syndrome métabolique. Ça, quand tu ça, tu es vraiment dans la merde. Ça, c'est nos grands-parents qui ont ça. Okay? Normalement, ça, ça, ça apparaît, un syndrome métabolique, vers 63, 64, 65 être plus jeune aussi. <rire> oui, mais là, Moi, je la, ligne rouge, non? Hein? la ligne rouge, c'est elle. Donc, quand on évalue les jeunes, on sait qu'il ne faut pas qu'il y ait en bas de cette ligne-là. Donc, en 1982, aucun des deux groupes l'approchait. Les filles étaient plus près, mais les garçons étaient très loin. Et on a refait le même test en 2017. Dans les 17 régions du Québec, sur 3500 élèves et 69 des jeunes filles avaient traversé la, la ligne rouge. Et 57 des garçons l'avaient franchi également. Donc, 6 garçons sur 10 et 7 filles sur 10, présentement, qui ont 17 ans au Québec, là, auront des problèmes de santé majeurs dans la quarantaine. Ça, ça a un impact majeur. Et sur on le est les meilleurs en, en Amérique. Amérique ça. Les autres sont tous pires que nous. fait qu'en Amérique, là, dans les études, on est les pires au monde. Dans, dans, dans les pires au monde, on est les meilleurs des pires. Et quand on se compare aux Européens, on est derrière eux. Et quand on se compare aux Scandinaves, on est des années-lumière derrière eux. Okay. Donc, ça veut dire que quand il y a des pays qui ont réussi, ils ont commencé. Ils ont... Pourquoi les Scandinaves sont meilleurs que nous? Bien, ils ont commencé il y a 25 ans. Ouais. Ils n'ont pas commencé il y a 100 ans. Là. Donc, c'est culturel. Mais tu -ce finis par changer que... tes systèmes. T'sais. Mais
1: qu'est-ce qui explique ce, ce changement drastique-là? Bon, il, il
2: y a plein de choses. C'est que les systèmes qui ont repoussé les jeunes, si on a rapidement au Québec, on, est, on, est, on axe sur la performance dans les écoles. On axe sur la performance partout. C'est très... On est impacté par les Américains. Les Américains sont à nous. Eux, c'est que la performance. Mais
1: quand tu dis performance,
2: ah, ça, ah, performance académique. Ah, euh, dans tout. OK, il okay. faut performer. Et quand on arrive dans, dans les écoles, là, quand, quand on, on permet la performance sportive, qu'est-ce que ça amène? Ben, ça amène de l'exclusion, du okay. découragement. Et là, nous, on, les, Québé les Québécois, on est les meilleurs au monde pour spécialiser tôt. On est les premiers au monde. On est l'endroit dans le monde où on spécialise les plus tôt bon Okay. Donc, le sport-études, on commence à faire du sport-études, monosport au primaire. Okay. Puis, les Scandinaves disent que tu ne devrais jamais commencer à 24 ans. Tu touches ça, pas enfants à 24, ça, 24 ans. Ça, c'est un
1: facteur d'exclusion. Fait que le jeune qui embarque, mettons, dans un programme de sport-études, euh, puis là, dans ton livre, tu parles... Non, mais s'il embarque euh, dans le
2: sport-études, c'est parce que ses parents ont de l'argent Déjà, tu t'es exclu. Okay. Au Québec, il y a 2300 écoles primaires, 70 sont des écoles défavorisées. Okay. Donc, quand tu charges 5 000 pour un programme de sport-études, tu as 70 des gens qui peuvent pas se permettre. Okay. Il te reste le 30 qui ont les moyens parce qu'ils sont favorisés. Okay. Donc, euh, tu comprends? Eux ont les moyens. Puis là, si les jeunes n'ont pas de talent, ben là, ils. Puis même dans ces écoles ben, là, plus favorisées-là, les jeunes qui sont ben, exclus. C'est ça, des systèmes d'exclusion. Okay. Ce n'est pas les valeurs du Québec. Excusez-moi, là. Excusez-moi, là. C'est pas les valeurs du Québec. En 1960, là, Jean Le Sage, devient premier ministre du Québec. Il hérite d'un livre, il va hériter d'un livre blanc sur l'éducation. Et le livre démontre clairement que la grande majorité des Québécois n'ont pas de secondaire. Il dit, OK, maintenant, on fait quoi? Donc, il a mis du monde autour de lui, des sociologues comme Guy Rocher, qui aura un ouais, ans cette année. Guérin-Lajoie, qui devient un ministre de l'Éducation. Il a dit, on sort les églises des écoles. Là. Puis là, maintenant, on instruit tous les Québécois. Ils ont construit 454 écoles au Québec. Okay. Qu'est-ce que ça a donné, ça? Les meilleurs ingénieurs au monde en génie électrique, aéronautique et intelligence artificielle, les meilleurs médecins au monde, après les Américains, ce sont les Québécois. Oui. On s'est même permis de construire le C-Series, qui est l'Airbus 220, qui est construit, comme, par tous les pilotes de ligne, là, comme le meilleur appareil commercial qui va sur la planète. C'est pas les Français qui l'ont construit à Toulouse, ni les Américains à Seattle. C'est construit à Montréal par des Québécois, instruits par un système d'éducation égalitaire. Où il y a une décision qui a été prise il y a Ce que je veux dire par là, c'est ouais. que le système d'éducation santé au Québec là. On paye plus d'impôts. On est l'entité qui paye le plus d'impôts en Amérique. C'est pourquoi? Parce qu'on a des programmes sociaux. Mmh. Moi, j'ai été élevé par une mère monoparentale là, sur l'aide sociale, là, avec quatre enfants là, dans un HLM dans, la rue Saint dans le quartier Saint-Marc à Bagotville. Elle avait un chèque de 325 par mois. C'est moi qui ai changé avec la quête populaire Bagot de Bagotville avec mon vélo. Là. Qui vous pensez qui a payé mon éducation? Mmh. C'est les Québécois. Si j'aurais été aux États-Unis, on m'aurait abandonné. Je serais devenu leader négatif. Mais mmh. j'étais dans un système... Okay. Ce que je veux dire, par là, c'est que... Ça, c'est des valeurs québécoises. Ben oui, c'est des valeurs québécoises. Donc, quand on commence à créer des systèmes d'exclusion dans nos écoles, je ne suis pas un socialiste à l'extrême, de ça. Moi, je suis un centre-droite quand l'économie va mal, puis je deviens un centre-gauche quand l'économie va bien. Et moi, je pense que là, présentement, on discrimine les jeunes. Donc, les jeunes se font exclus parce qu'on recherche de la performance sportive. Et bien entendu, on perd 71 des jeunes qui arrêtent de bougeant entre le secondaire 1 et le secondaire 3 mmh. parce qu'ils ne nous ramènent pas de bannière dans notre gymnase. Hein. Les études nous démontrent qu'on ne devrait jamais mesurer, évaluer, comparer les enfants à 24 ans.
1: Dans ton livre, tu parles de euh, le, le profil génétique et également épigénétique. Tu peux-tu parler de ça parce que c'est important, parce qu'au niveau de l'exclusion, euh, moi ça m'a frappé. Il y a des jeunes qui, qui
2: génétiquement sont... Ça. sont, sont euh... Une performance sportive, okay, quand on y assiste, 50 de cette performance est due à la génétique. Donc, tu nais champion. Contrairement à ce que les parents pensent, votre enfant, il ne jouera pas dans la Ligue nationale. Oubliez ça. Okay. C'est 1 sur 2000. D'abord, il faut qu'il atteigne le niveau élite. Dans les élites, c'est 1 sur 2000 qui va passer. Donc, oubliez ça. Votre enfant, il ne jouera pas dans la Ligue nationale. C'est une très grande exception. Donc, arrêtez de vouloir leur faire jouer au hockey en plein, en plein été. Arrêtez de vouloir leur mettre quatre lettres si les ne pas à 6 ans. Tu sais, Les, les, les Finlandais, ils ne font pas ça. Là. Ils attendent. Ils, ils, ils attendent jusqu'à 13 ans. Les Slovènes, ils attendent. Tout le monde attend. Tous ceux qui attendent là, sortent des meilleurs champions, plus de champions, mais leur bilan santé publique performe aussi. Mmh. Donc, c'est ça qu'on veut, on veut pour le Québec. Donc, nous, on veut se dissocier du modèle canadien qui imite le modèle américain, qui est axé sur la performance. Les américains, là, ça fonctionne très bien leur système. Ils ont gagné 132 médailles à Rio puis 125 à Tokyo. Mais c'est en même temps la société la moins en forme au monde. Ouais. Comment la société la moins en forme au monde peut remporter le classement des médailles olympiques? Bien, c'est parce qu'ils font d'exclusion. Ils repèrent les champions, ils les concentrent et là, ils pop une médaille. Et là, ils nous font un cinéma avec. Quand on regarde le cinéma, on est impressionné. Mais quand on regarde derrière la scène, c'est une catastrophe nationale en santé publique. Okay. Le Québec doit pas suivre cette voie. Le Québec doit travailler en fonction de tous les jeunes pour s'assurer qu'un jeune reste actif pour la vie. Et quand tu fais ça, quand une société entière bouge, là, ben tes exceptions génétiquement ressortent et font encore plus de champions. Là, présentement, les exceptions génétiques, là, ils sont rapidement exclus par les systèmes où c'est le parent qui est riche qui élimine celui qui n'a pas d'argent en ski alpin, là, ou que ce soit au golf, là, alpin, ou que ce soit au tennis. Là. Ouais. Souvent, c'est pas les meilleurs joueurs de tennis qu'on représente au Canada. C'est les meilleurs joueurs de tennis des parents riches.
1: Hum. Hum. C'est intéressant comme,
2: comme ben, point de vue. Tu veux quoi comme société? On veut des médailles. Il ben, n'y hum. a aucun problème. Là. Euh, quand quand on, on, le Canada a décidé de focusser sur les médailles à partir des Jeux de Vancouver, hum. on a créé à nous le podium, puis on allait focusser sur les médailles. Ça a très bien marché, là. Mais euh, le défaut là-dedans, c'est que l'argent allait seulement au bon. Et toi, là, es en ski alpin comme Éric Gay, qui doit gagner une médaille pour maintenir le financement de Alpine Canada. Et malheureusement, Éric Gay a eu mal au dos. Et il a pas performé au jeu, puis il n'est pas allé d'ailleurs. Donc, ils n'ont pas gagné une médaille. Ils se sont fait couper 50 de leur budget par le comité Olympique canadien. C'est la même chose avec ce qu'ils font. Avec Serville, euh... avec c'est la même affaire. On l'explique dans le livre. Alex n'a pas gagné de médaille, n'a pas performé au jeu. Ce qui te fait Canada a coupé 50 de son budget. Et là, quand il a quitté, en plus, c'est ses collègues qui, 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 ouais. qui souffrent de ça. Le, le petit léveillé, il a fallu que ce soit les Français qui financent ses dernières courses. Puis quand il est allé aux dernières courses de, cette année, qui était allé oui. aux dernières courses des championnats du monde de, 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 de ce qu'ils font, il a battu tous les Français, puis il a été fini dans, dans les 15 meilleurs. Puis Canada n'a pas une scène pour le faire courir. Parce que l'argent est allé au sport de pirouette, où c'est facile de gagner des médailles. Et eux, ils viennent des sports millionnaires Ils font bien régner le pays. On gagne des médailles. On est trois pays, là, est Puis Qui font des Quand de on parlé
1: au téléphone, tu m'as parlé de l'impact de ces programmes de, appelons ça, sport étude ou d'autres performances. Ouais. Quand ces gens-là atteignent l'âge adulte, c'est pas jojo pour certains. Ben, les plus
2: grands décrocheurs du sport, c'est sport-études. Oui. C'est eux qui décrochent au sport à partir du secondaire 5. Ils décrochent parce qu'ils sont tannés. Ils décrochent parce qu'ils sont blessés. Et ils décrochent parce qu'ils ont des nouveaux amis au cégep. Ils se rendent compte qu'ils n'ont pas votre avoir du fun. Ouais. Qu'ils sont toujours tout à l'entraînement, la performance. Et euh, par contre, ceux qui ont fait du multisport, sport-études-multisport, donc nous, on applaudit le multisport, sport-études-multisport. On applaudit le parascolaire, bien entendu. On applaudit euh, euh, le, le, d'augmenter les compétences. Et on, on se souhaite vraiment, puis il y a un gros virage, je pense, qui est en train de s'amorcer au Québec, là c'est que maintenant, les écoles vont retarder la spécialisation. Ils vont ouais. offrir encore des programmes de ouais. sport-études. Les parents, maintenant, seront convaincus que votre enfant, oui, il a peut-être une passion à hockey. Là. Il est en sport-études, hockey, mais il va aussi jouer au soccer parce qu'on s'est rendu compte que quand il joue au soccer, il devient meilleur au hockey. Ouais. Ouais. Donc, là, il faut, faut le rendre plus habile avec ses mains. OK, on va lui faire jouer, faire, faire des sports de raquette, jouer au golf. Là, il va être plus habile avec ses ouais. mains. Quand il va revenir au hockey... Mais quand il arrête le hockey parce qu'il est blessé ou il n'y a plus d'équipe de hockey parce qu'il ne fait plus il fait plus, le, il fait plus la junior majeur parce qu'il n'était pas de niveau, Ah ben il peut jouer au golf, ouais. Ah il peut, il, peut aller, il peut aller faire du vélo. Donc, il, il est bien outillé pour rester actif pour la vie. Les parents font vraiment une erreur. Les parents, je vous le dis, acheter le livre. Il faut que ça bouge là-dedans. Là vous allez voir les pièges et surtout, vous allez comprendre « OK, là, j'ai compris. Il faut que je sois prudente. » Ben oui, ouais, ouais. sois prudente là, parce que vous allez voir, à 14 ans, votre enfant doit développer au moins... Je dirais quatre à cinq compétences différentes et pas de la performance. Oui. Avec de le spécialiser. Il peut avoir une passion, mais organisez-vous pour qu'il y ait d'autres compétences. Puis moi, je dis souvent aux gens, c'est qu'il y a une compétence obligatoire au Québec. Là. Il y a des compétences, mais tu peux faire des sports de glisse, des sports aériens, des sports terrestres ou des sports nautiques. Mais il y a une compétence obligatoire au Québec, selon moi, elle, elle est obligatoire, c'est la natation. Tu dois apprendre à nager. Pourquoi? Parce qu'au Québec, il y a un demi-million de lacs et un fleuve. Okay. Donc, les le, chances le, que le ton danger. enfant soit confronté à l'eau un jour sont presque ouais. assurées. Si c'est euh... pas danger, il va se noyer. C'est ouais, pour ça qu'il y a, qu il il y a, a autant au Québec.
1: Il y a une dame qui s'occupe de mes enfants en temps plein à la maison, parce que, évidemment très handicapée. Elle vient de, de, des, des Caraïbes. Puis elle a son petit-fils. Puis À toutes les trois semaines, je dis bon là, là tu es inscrit dans un programme de natation. Tu n'as pas à comprendre que c'est dangereux. Là, Souvent, quand il y a des camps de vacances, ça, il y en a tout le temps un qui, ouais. qui, qui, qui se noie. Là.
2: Le problème qu'on a, là, c'est que c'est les villes qui offrent le, le cours. Puis les villes, bien là, ils offrent 15 places pour les 75 parents qui veulent faire manger leur enfant. Mmh. Donc, c'est contingenté. Donc là, on est en train de travailler pour que ce soit les enseignants en éducation physique qui, maintenant, dans leur formation universitaire, recevront aussi la formation de sauveteurs et pourront aller à la piscine sans sauveteur, apprendre à nager aux jeunes à partir des écoles primaires. Il faut que les villes ouvrent leurs piscines gratuitement pour les écoles pour qu'on puisse apprendre à nager tous les enfants dès le primaire. C'est une grande révolution, ça va se passer, là. Ça s'en vient, mmh. ça va être annoncé bientôt. Donc, il y a des changements structurels qui se font OK, là maintenant, on prépare l'avenir. Ben oui, on prépare l'avenir. Il faut juste à, à dénoncer ce qui se passe, puis arrêter de se mettre la tête dans le sable. Puis, euh, puis ces écoles à trois vitesses, il va falloir un jour s'arrêter, puis dire OK, là, ça a plus de là. Travaillons pour être plus égalitaire, pas juste un modèle d'école, continuer à avoir des modèles d'école, mais que ce soit moins discriminatoire. Là, ça. Sans ça, le... excusez-moi, on va commencer à ressembler à des euh, Américains.
1: Dans, dans le livre, tu parles du, de l'expérience scandinave. Puis. Ce que je trouvais vraiment surprenant, cette méthode-là ou cette, cette politique-là est basée sur des études canadiennes probantes puis, qui ne sont même ça. pas appliquées ici. Peux-tu parler de cette expérience? Déjà, ça
2: va pas. Donc, le modèle scandinave qu'on vend tant: hein, les Finlandais, les, les, les Norvégiens, puis aller avec puis, puis le Danemark, la Suède. C'est euh, un modèle qui a été réfléchi au Canada par des chercheurs canadiens. Comment on, on peut être actif pour la vie et qu'on peut être meilleur? Et finalement, ils ont élaboré leur plan. Puis quand ils l'ont présenté au gouvernement canadien, il a été refusé de tabletter. Eux, ils ont continué à faire des, des conférences internationales. Puis les Scandinaves ont dit Waouh, les Canadiens, ils avaient vraiment un bon plan. Ça fait qu'ils ont commencé à l'appliquer il y a 25 ans. Allez parler avec André Lachance. Là. André, il traverse tous les mois. Il va rencontrer les Norvégiens, les Suédois, les Finlandais. Il leur donne de la formation puis il revient, il revient deux mois plus tard, ah, ils ont commencé à appliquer le modèle. C'est vraiment le modèle canadien que les, que les, que les, 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 can, les Scandinaves appliquent présentement, qui sont en train de nous torcher là, mmh. au niveau euh, des performances sportives, au niveau mondial, au niveau de, des, des médailles, on, puis on, au, niveau, au niveau santé publique, qui sont pas mal perform performants que nous. Là.
1: On sait, parce que tu l'as dit tout à l'heure, un des éléments, ce qui diffère de les sports de performance, euh, l'exercice de sports de performance à 13-14 ans, ça, c'est un des éléments. C'est quoi les autres éléments de, de, de cette...
2: 0-6 ans, il faut que l'enfant développe sa, 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 littératie, sa littératie physique globale. Ça, ça veut dire quoi? C'est les mouvements globaux. Donc, c'est lancer, botter, frapper, cubuter, grimper. Ça, 80 se développe avant 6 ans. Si votre enfant ne l'a pas développé avant 6 ans, il sera inhabile toute sa vie. Moi, j'aime mieux dire imbécile toute sa vie dans les sports. Donc, cette période-là est hyper importante. Donc, quand on a une butte de neige dans une école, on ne l'enlève pas au contraire, on la laisse. Donc, à Montréal, je sais qu'il y a beaucoup de critiques. Ah, les buts de neige, c'est dangereux. Donc, les écoles les enlèvent, pour avoir de plainte des parents. Donc là, vous venez de perdre 50 parce qu'une butte de neige va rechercher 50 des mouvements de labo. Si vous venez à Saguenay, donc dans la commission scolaire des rives du Saguenay et de la Jonquière, c'est quand même une population de 153 000 habitants, nous, les buts de neige sont obligatoires dans toutes les écoles primaires. Puis même maintenant, on en construit trois modèles. Premier cycle, deuxième cycle, et troisième cycle. Ça vient de qui? Ça, ça vient de toi? Ou ça... ben oui. Okay. <rire> parce qu'on avait les données probantes qui disaient « Non, enlevez-les pas. » L'enfant développe ses mouvements de globaux. Parce que quand il va arriver par la suite, un peu plus tard, s'il est inhabile. Il fera pas l'équipe. Il va être exclu. Puis là, on veut gagner une bannière de RSQ, Il va être tassé, benché, parce qu'il est nu pour la bannière. Parce qu'on commence trop tôt. Donc, nous, on dit, ces bannières-là, on est pour ça. Mais pas les commencer tout de suite. Attendre à partir du secondaire 3. Être patient deux années de plus. Et euh, s'assurer que nos enfants... On manque quand eux le goût de bouger pour la vie en augmentant leur nombre de compétences. Quand les gens sont allés manifester à Québec, là, parce que les. RSA avait fermé tous les centres sportifs, là, ouais. les arénas, là, parent, votre enfant pour aller nager, la piscine est ouverte. Ah, puis à mon enfant, il ne sait pas nager. Ben, bah, madame, ce pas grave. Votre enfant pourrait, en remplacement, aller faire du ski-fond, de fond, les centres de ski-fond de fond sont ouverts. Mm. Ah, mon enfant, il ne sait pas faire de ski-fond. de fond. Bah, Finalement, c'est de votre faute, madame. Vous l'avez rendu inhabile et actif pour la vie. Vous l'avez spécialisé. Il est pris, il y a juste un outil dans son coffre. Pis ça, c'est démontré, là. Les enfants qui font qu'un sport, c'est eux les décrocheurs, c'est eux qui arrêtent de bouger. Mmh. Donc, on dit qu'il y a quatre sphères. Donc, les sports terrestres, les sports aériens, les sports nautiques, les sports de glisse. Si votre enfant a trois sphères sur quatre, c'est sûr qu'il va être actif ou la vie. S'il y en a deux sur quatre, il va être moyennement sûr d'être actif ou la vie. S'il y en a une sphère sur quatre, c'est presque sûr à 100% qu'il sera un actif ou la vie.
1: Ça fait qu'on commence jeune, le multisport, on déplace euh, les sports de... Le jeu
2: libre, on laisse nos enfants dehors, le jeu libre. Ayez papa qui se fasse mal. C'est normal de tomber, de se boucher et se cogner. Ça fait partie de la vie. C'est quoi les prochaines étapes pour toi puis Jean-François Harvé avec ce livre-là? Documentaire. Tout de suite après. Parce que pas tout le monde lit. On va faire un documentaire tiré de, du livre et surtout, on va aller se promener dans le monde, voir les modèles qui performent. Fait que fait le parler documentaire, gens.
1: vous allez interroger les,
2: les, les, les scientifiques qui... Les scientifiques euh... qui vont s'exprimer. Puis par la suite, là, on va convaincre l'État une fois qu'on a pas mal convaincu la population en général qui sont d'accord, il y a des organisations bien entendu qui sont euh, différents d'organismes qu'eux autres se sentent menacés. C'est mm -hmm. des systèmes, tu t'attaques à des systèmes, ben, ils vont créer un peu d'obstruction, c'est pas grave. L'important, c'est que la majorité est d'accord. Okay. Donc, on faut changer le système dans l'intérêt de tous et chacun.
1: OK, puis euh, avant qu'on s'en aille à la fin, si tu étais ministre de l'éducation, qu'est-ce que tu ferais demain matin?
2: c'est lui qui a le plus gros rôle dans sa, dans sa, dans sa cour. C'est le ministre le plus important d'une société. L'éducation, c'est la plus grande richesse d'une société. OK, premièrement. Ça, je crois fondamentalement. Donc, euh, je ferai un temps d'arrêt et je reverrai le système scolaire. C'est le temps qu'on arrête. Là. On l'a fait en 1960. C'est le temps que le Québec s'arrête. Puis, OK, là, maintenant, on va peut-être pas dans la bonne direction. Et euh, si on veut corriger les problèmes de santé, les problèmes économiques et les problèmes sociaux, on doit rééduquer peut-être d'une façon différente. Et euh, le Québec, c'est temps qu'il s'arrête là. Puis qu'on fasse une, je veux pas dire une réforme, un temps d'arrêt. Et s'asseoir, puis réfléchir ensemble, se nourrir de nos chercheurs qui nous disent OK, les meilleurs modèles. Et pas, pas, pas de se corriger en cours de route. Y aller. Et surtout se corriger en cours de route. Okay. Mais attendre d'être parfait, ça ne marchera jamais. On réussira jamais. Allons-y, en étant convaincus qu'on est, on est dans la bonne direction, et se corriger en cours de route. Puis par la suite, un peu comme dans le lab école que j'ai fait avec Ricardo et Pierre Thibault c'était le même processus. Un peu comme dans le dépistage des maladies héréditaires, c'était le même processus. Je suis toujours dans le même processus. Éduquer, sensibiliser. Ensuite, sortir de données probantes, aller de l'avant et se mesurer et partager, puis faire grandir le, les choses. Puis le livre « Faut que ça bouge » est disponible dans toutes les librairies. Oui, allez l'acheter pour les parents. Je le recommande à tout adulte qui travaille autour d'un jeune. C'est vraiment quelque chose qui est exceptionnel. C'est un ouvrage qui était euh, Très difficile à construire parce que ça ne s'est jamais fait, mais c'est très nourrissant.
1: Puis, si vous voulez les voir les, les différentes activités là, du Défi pierre la voix, il suffit d'aller sur son site, Défi pierre la voix, vous allez voir tous ouais, les, ça, les, les, les programmes. Chose, fait que, euh, on s'en va à la fin. Euh, moi, on, a un, 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 on met de la musique à notre ouais, émission. J'ai pas le choix de la musique. <rire> fait que mon choix musical pour toi, euh, non, pour toi Pierre, c'est Nous après nous des sœurs boulées. Et je dis, dédie cette chanson à nos épouses, Lynn Routier et Isabelle Quentin, qui, dans leur sphère d'activité respectives, s'investissent carrément dans le bien-être de nos jeunes ouais, au Québec. Merci. Merci. Merci à Pierre Lavoie d'avoir généreusement accepté notre invitation Intention Inc. Merci à Lissande Duplé à la mise en onde. Merci d'avoir été à l'écoute d'Intention Inc. C'est un réel plaisir de partager nos échanges et d'apprendre comment des entrepreneurs à succès ont pu passer de l'intention à l'action nos émissions sont disponibles en balado pour la réécoute sur le site d'Intention RIC et on se retrouve, jeu du prochain, dès midi pour une nouvelle rencontre. À bientôt.
0: Eux, entre la tête et la terre Ne se jouent que des jeux On ne m'avait pas dit Qu'en arrivant ici Je n'aurais pas l'impression d'arriver On ne m'avait pas dit Qu'une fois arrivé ici Je n'aurais plus nulle part où Fonçons des miroirs qui avalent le bleu On ne m'avait pas dit qu'en arrivant ici je n'aurais pas l'impression d'arriver On ne m'avait pas dit qu'une fois arrivé ici je n'aurais plus nulle part où m'en aller Que restera
1: Vite, dépêche-toi, le bingo de CIBL commence. J'arrive, j'arrive. Bon,
0: je pense que j'ai tout, chips pour avage, les tampons de bingo, un rouge pour moi, un bleu pour toi. OK, OK, mais les cartes? Quoi les cartes? pas ben, les cartes de bingo. Oh! Non, j'ai complètement oublié.
1: Les cartes de jeu de bingo de CIBL sont disponibles dans un point de vente près de chez vous. Consultez la liste sur notre site web au CIBL1015.com sous l'onglet Bingo de CIBL. Et venez jouer avec nous tous les dimanches dès 16h et invitez vos amis. Et surtout, pour jouer au Bingo de CIBL, n'oubliez pas d'acheter vos cartes. et Spandex, tous les hits des années
0: 80. Wow! 105, Montréal.
2: Vivre Montréal. J'apprends la radio communautaire parce que les gens sortent. Se Appliquer comme une espèce de longueur
0: d'eau. Donc... au cœur de la vie citoyenne.